0: Melody 早晨有意思，你好，我系 j e n s e n 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温惠欣。今日 Melody 一周 all in 啦，我哋就 focus 返嚟我哋马来西亚啦，事关下一个星期六三月十二号呢，就嚟到 j o 嘅周选啦。咁啊，有人呢就话哇，今次嘅呢个战况咧非常之激烈啊，所以我哋就请嚟试试评论员孔伟祥律师你同我哋全面分析 j o 嘅周选。Hello， 孔律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好
1: 。是的，这次我们看到 Johor 嘅州选啊，五十六个选区当中呢，有七个选区迎来角战，那三十个选区呢上演四角战，而八个选区呢陷入了五角战，四个选区出现六角战，以及两个选区哦是陷入最多的，就一共有七角战的这个大混战。原本呢就讲说大混战呢就是对于国阵更具优势的，可是现在我们看到马华呢内部在提名日之前呢也出现了一些内部的异声，或者是影响了胜算，那会不会就是让大家所说的哦西门跟国阵现在呢两个阵营的胜算为五五开？你怎么看这件事
2: ？嗯，确实哦，不能说混战就一定对国阵对。对执政一方有利啊！其实选举到最后还是要看你能不能叫你的支持者出来，你的支持者有没有变心，有没有对你失望，你能不能吸引他出来？所以之前我们有谈到选战，我们就说民心如流水啊，不要把支持力量当作是雷打不动的。你不要以为他们一定要含泪投票给你，尤其在现在这样子的情况，没有一个政党其实可以说哦，你含泪投票给我，你没有其他选择，你只能选择我。因为自希来登政变之后，马来西亚的政局已经出现了巨大的变化，在野党我们说过很多了，不用再说了。多元种族政党有很多啊，民兴党也有，穆达也有，呃，公正党、行动党、诚信党，他们都是属于多元种族政党。但是不要以为就只是多元种族政党而已，其实在单元种族方面也一样是在大混战哦，有乌统，有斗士党，有土团党，有回教党，有土权党，这些党其实他们都是争夺一样的板块。哦，所以大家都有这种混战的情况。那魏远刚才主要问是马华哦，那是不是呃马华会影响到国政内部的胜算？其实肯定马华也是派系斗争啊，所以大家之前都聚焦在行动党的派系斗争，呃，策换原任口碑好应该要上阵的议员。同样的事情其实一模一样都发生在马华这边哦，就是郑修强，他之前担任过我没记错是三届州议员，也做过行政议员，但这一届马华直接把席位让出去，直接不要这个席位。对了，因为如果你上阵这,这个布莱斯巴当的席位，没有人比郑修强更有优势嘛，所以你为了不让他上，我们直接换出去哦。郑修强自己也是这样子抨击魏家祥，但是魏渊问会不会影响国政的胜算，我觉得不会了，毕竟这个是茶杯里的风波，马华跟行动党。最不一样的情况是什么？马华是从零开始啊，一个州议席都没有。二零一八年是全败的州议席，在柔佛，行动党是全胜啊。所以有一句话叫“共患难容易，共富贵难”。所以你看，行动党他们现在是属于富贵嘛，上阵十四席，赢十四席，所以他们可以炒得轰轰烈烈。但是郑修强他们现在是属于共患难的情况，虽然郑修强也出来炮打魏家祥。但是他还是一样的落力助选哦，尤其是他这个选区给吴统夺走了之后，他这几天也在走透透。如果大家有看新闻的话，所以这个就是差别所在了哦。因为你知道自己处于劣势，我们就算团结一致要胜选也是困难的。那现在我们还有炒的本钱吗？所以呃影响应该不会那么大啦，马华的这个内部派系斗争所对国政带来的影
0: 响。那在这一次的柔佛周选当中呢，有很多啊，我们普遍讲说，就是老的政党就多数拍出一些比较新的面孔哈、哦。那选民对这个老牌的政治可能会有感到厌倦的这种感觉啦。再加上呢，呃，这一次呢也增加了许多一些独立的政党啊，还有独立人士啊。这样的情况下去的话，这种新面孔啊，或者这种新的一些呃政党或者独立人士，会不会成为这一次的周选的造王、啊？王者
2: 呢？确实哦，大家都是主攻年轻人的选票啊，然后派出很多比较清新、比较没有政治包袱的人来上阵。你看，老牌势力最盘根坐节的政党其实是乌统嘛，乌统本身也派出了7十八左右的新人哦，所以其实这是一个共识啦。为什么新人会比较有利？我们先不说这个18岁新选民手头足的选票，我们单单看你作为第一次上阵的人，你有什么优势就可以了。他的优势是非常巨大的，首先。心里没有包袱，因为你做议员，不管你做得多好，都一定会有人不满你的，说你服务不到位啦，说你打电话给你你不听啊，你不回复信息啊。你做议员一定会面对这样子的问题，因为你只有二十个小时啊，你只有两只手两只脚啊，你不可能可以有分身术跑遍所有选区，然后接听所有电话嘛。所以不管你做得多好，都会有不满。第二点，年轻人新人他们会比较有冲劲啊。我举一个例子哦，像塞沙迪朝野其实都在呼吁，在新加坡的马老选民登记邮寄选票，但是你看，嗯、呃，西蒙他们录影的影片就是中规中矩哦，一,一位领袖坐在沙发，坐在椅子在那里跟你讲哦，为什么你要登记，要怎么样登记票一定要投，但是塞沙迪。他录制的影片是完全不一样的，就是一面走，然后一面跟你讲，然后有很多的动作，然后很动感，这个就是最大的差别哦。所以死气沉沉跟一个新派的差别，肯定是新的比较有动力的，比较有动感的会吸引人，去，这个是年轻人的第二重优势。当然还有第三层啦，哦，年轻人敢拼敢抢。最后一个理由就是刚才我们说先撇开的，就是新选民很多，年轻人肯定会对年轻人比较有共鸣哦。这个代沟，不管你承认还是不愿意承。认。可能它都是存在的，只要你隔了一个十年、十五年年限，其实两代人的想法、两代人的认知是完全不一样的。因为你所看的报纸、你所看的媒体、你所接触到的东西、你的朋友、你的同文层都是完全不一样。所以，既然我国的选民成分还是以年轻人为主，所以大家自然也会积极的去抢。这一个部分的呃票，而且确实政治年轻化是好事来的哈，不要来来去去都是那几个老面孔。嗯
1: ，好的了解。那说回来呢，我们继续了解看呢，明星党西杜西马呢参与的首场选举，那现在也说到呢，他们除了开战之外呢，其实也跟原本的昔日盟友呢全面开打。那到底这个战况如何呢？稍回来我们再聊。守着 Melody， 走散姚一 C。早晨你好，我系 B B 林慧欣。A、早晨你好，我
0: 系 Jensen 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 依然有时事评论员孔维省律师喺度嘅，洪律师早安 ，Jensen 早安 ，B B 早安，大家早安。好，洪律师，我们继续来看一看这个柔佛的周选哈，那当中呢，这个就是呃，明星党啊，西渡西马之后参与的第一场的这个选举嘛，那也宣布在这个柔佛周选上面呢，就上阵了六个周席，那当中呢，有包括了拥有不少沙巴社群的百万镇啊，还有这个柔佛加耶啦，还有其他的地方都跟。这个呃国政国盟较劲的，那同时呢也跟这个昔日的西盟的盟友哈、哦，就是这个人民公正党啦、民主行动党啦，还有国家诚信党呢全面开打的。那为什么会有这样子的一个局面呢？我相
2: 信有留意柔佛州选情的哦，可以看到很多火箭的支持者在抨击明星党说：“哎，你只是来上阵华人选区，你是内奸啊，你是来分散我们的选票的。”其实这样子的想法本身是完全不正确，也站不住脚的。为什么说它站不住脚？因为你看一下选。区结构哈、哦，民进党所上阵的选区。没有任何一个族群是超过6十线的，即便是华人比较多的布吉巴杜选区，也只是到5 8八线，非华人种族有到4 2二线，其他的选区都一样。呃，最高马来呃选民比例的选区是马国大，它有5 8八线，这个是民兴党上阵的，所以其实民兴党的目标很明显，我是真正的多元种族政党，所以我要来打这些混合的议席。第二个，我说他们抨击民兴党的理由是。不太正确的，其实他们是看了表面啊。为什么？因为民进党上阵六个选区，其中三个是对阵火箭，他们就认为是来对着火箭打。首先，一个选区并不是某一个政党的专利哦，要明白到这一点。然后第二点，你看，民进党上阵火箭的选区，其实都属于火箭的边缘区。不过，有后加呀，还有不看那那。这三个区是火箭自己内部评估，只要你了解柔佛选情，都知道火箭是很可能会丢掉的。所以，民兴党的考量不是说我来打你火箭，而是我要来展示我的实力，要给选民知道你们有除了西门之外的另一个选择。所以从民兴党的上阵策略，我们可以清楚看到这一点。然后，第三，马六甲的情况我们看到很清楚行动党上阵八席，丢了四席。当时有民兴党来上阵吗？有穆大来上阵吗？没有哦，所以你输并不是有人来分散你的选票，而是那个票根本就不是你的。不要以为人民投给你一次就永远一直都会投你，这是大错而特错的。所以民星党打正旗帜，告诉大家：你们对西门感到不满，你们对国政对国门感到不满，投我。真正的多元种族政党，这是他最主要要打出的论述。所以你说他来抢某一个政党的票，抢某一个政党的地盘是非常荒谬的。我再举一个例子哈、哦，比如布干达纳斯，我的家乡，他是对火箭嘛、啊。如果他是要专打火箭，他要抢火箭的地盘，要抢华人票，像这些攻击所说的，那在布干达纳斯为什么他派一个马来人上阵呢？是完全说不过去的。而且他在布干达纳派马来人上阵哦，其实是比较有利于火箭。为什么这样子说？因为我们的。都知道，从马六甲的情况，从沙拉越的情况，在郊区或者是城郊选区，你可以看到一个情况，就是土著选票其实对西蒙的支持比率是非常非常低的。在马六甲州选，甚至有许多这类型的选区上失按贵金，所以西蒙的主要支持力量来来自非乌裔，而这个总混合选区，民兴党派来马来人上阵，其实嗯，他更多的会吸走巫统想要改变的选票，或者是之前投给西蒙，但是不愿意投。给西门了，不要让他们投回给乌统。的选票哦，所以某种程度上是对火箭有利的。所以看事情不要看表面啦、啊，不要看他打三个火箭就呃说他是抢华人票。其实他派六个议席里面，他派出马来人最多三阵哦，三位马来同胞，两位华裔跟一位印裔。
1: 所以我们是看到他们好像抓住了自己劣势的一个点，就把它无限的放大再放大这样子，因为他们受到了威胁嘛。因为原本就讲说这些选区呢被视为西蒙的安全区，可是就像洪律师所说的，不要觉得说 OK 你现在在分散在野党的票，因为可。能。可能那个票原本就不是你的哈，至少是在这一场战的是这样子。所以呢，因为针对方面，我们也看到了林观音就抨击沙菲拉，就讲说哦，民星党其实不是要来赢的，其实要来要来嘎叫的。这一方面，沙菲易怎么回应呢
2: ？嗯，沙菲易的回应哦也蛮直接的哦，他就是直接指责他这些议席并不是你某个政党的专利啊，而且你怎么说，我们来打行动党，我们来嘎叫行动党，因为没有一个选区是民星党跟行动党，或者是民星党跟西盟的成。民远党直接对阵了哈、哦，所有选区像威远，刚才一开始就有说的，都至少有三角站、四角站，甚至有五角站、六角站、七角站的，所以完全没有直接对垒。为什么你说他必然是分散你的选票呢？难道西蒙就这么知道对自己的情况这么了解？你太过令选民失望了，所以选民要走。要出逃哦！你看吴统不会这样子说，所以其实选民要不要投你，并不是有没有其他的政党来分散选票，什么是你自己做得好不好啊？你自己够强大，你不必担心别人来竞争，更不会出现别人抢走你的票，别人能抢走你的票。代表这些票本来就不是要投给你的嘛，就是这么简单的道理哦。我一直强调，你看沙老月，看马六甲这两场选举，距离柔佛州州选还不到半年的时间。你从这两场选举就可以看到，其实西蒙大量流失了他们的支持选票，流失了2十八到3十八这样子的趋势，依然还会在柔佛州上演。所以西蒙千万不要抱有一种心态，把特例当作平常事。2018年你获得的高投票率哦，其实最大的原因。是乌统太过糟糕了，纳吉的 One NDB 丑闻太过庞大了 ，GST 对市井小民的影响太过大了，尤其低下阶层想要教训乌统才让你得利，不要。把选民的支持当做理所当然，你让选民失望了，选民就不会投给你。如果选民认为你是好的，再来多一百个多元种族政党，他也抢不了你的选票。
0: 好的，那稍回来呢，我们在 Melody 一周哦，继续来看一看哦、啊，这个在野党在如何周选的一个情况。那之前我们看到就是跟年轻的这个势力穆达呢，也加入的这个战围，那同时呢，也跟啊、呃、行动党啊还有诚信党呢就谈妥了啊、呃，让出的六个议席嘛。那可是呢，呃，就是比如说来。阿金的这一个议席呢，就跟公正党不能达成协议啦，所以跟他硬碰的。那在这方面又会有怎样的一个演变呢？稍回来我们继续聊，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续我哋今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋请嚟时时评论员洪伟祥律师。那说到除了行动党，还有诚信党呢，之前就已经谈妥了，要让出六个议席给 Muda。其实 Muda 那边呢，已经宣布了 lock in 的这个州议席啦，而且呢，要硬碰硬一个公正党。那当然，我们在看到安华那方面也说，哦， Muda 非常的失望。那为什么这次哈、啊，公正党还有 Muda 的那个诶议席方面呢，谈不拢？代表着在野党的这胜算呢，其实也算蛮大的呢。他们的信心是不是很大
2: ？嗯，确实啦，哦，威远讲的很对哦。其实你看现在西盟里面唯一一个不要让席的政党就是公正党。威远刚才也说一个关键字，就是是不是他的信心很大，认为自己胜算很大，所以他不要让。虽然我们看起来很荒谬，怎么可能信心会大？你们输了又输，输了又输，但这个确实是事实哦。你看公正党是最早放出消息，他们有大臣人选的。你看，嗯，行动党跟诚信。到现在都不敢说他的大臣人选，斗士党自己上阵四十席，也不敢说他的大臣人选哦。其他政党更不用说，只有巫统，因为他有一位大臣，而这位大臣口碑也比较好哦。原任大臣哈斯尼，所以早早就认定他。其他没有一个政党，就算是国盟，也不敢直接说，除了巫统，就只有公正党。公正党一向来都是对自己最有信心的政党，包括在马六甲，我不知道大家还记得吗？当时也是一样哦，在一片不看好，大家都说你公正党完蛋，西门会完完蛋。的情况之下，公正党竟然出现了争大臣的行为啊！马六甲的后任大臣，西蒙的后任大臣应该是诚信党的阿德利，但公正党早早就放消息要争大臣，然后不愿推出统一的大臣人选，因为他们自己有两到三位大臣人选，而当时的公正党也说。他可以赢下所有上阵的席位，所以事实确实是哈，公正党就是对自己最有信心的政党，所以这也是为什么他一席都不要让给穆达。其实穆达只要求三席，一点也不过分。而且这三席也不是要求公正党让啊，他拿的这三席是以前在2018年有土团党上阵的，我没有拿你公正党的传统席，我拿土团党的传统席，你也不给我。原因就是公正党认为我为什么要给你？我是老大哥。我比你强，我有胜算，我自己打，我自己赢，保持着这样子的心态。公正党确实对自己有信心，但事与愿违了哦，他一次一次都被打脸，包括安华每次都说我有号码 ，I have numbers， 这个也是一个信心的体现嘛，认为很多人支持他，但每一次都被打脸。最令人伤心、最令人失望的是，公正党被一次又一次的打脸都没有醒来哦。所以这次的一席谈判谈不容，也是这样子。其实公正党兼具不让席是非常难看的，伤害都到他身上。而穆达做了很大的让步。我其实我认为他应该直接上阵那三席，直接让人民来选择谁更值得支持。因为如果你现在让以后你只上阵一席嘛，本来你要三席，你只上阵一席，这一席公正党还不让，要跟你呃细强对打。如果你就这样接受下来，未来所有的选举，包括全国大选，你都会面对同样的情况。倒不如现在趁着柔佛周旋。小规模的选举，把这个事情一劳永逸的解决，让大家来看谁比较有底气，谁更受人民的支持。但是塞沙迪，我们之前就有谈到嘛，其实他是比较属于柔弱型的领袖，他不是那种强人型，然也很坚硬的领袖。之前也预测了他应该会退让啦，结果他取了一个中间，就是三 C， 我们只打一 C。我相信认为自己胜算大的只有公正党一党啦，行动党、诚信党都一直在打哀兵的牌，包括穆达也是说我们年。亲人要给我们个机会，只有公正党是信心满满有大成人选
0: 那像刚才呃洪律师有说到嘛，就公正党在这方面呢是屡战屡败，可是呢还有很强的一些信心哦。我们就想简单问一句啦，哪来的信心？老实说，我真的不知道哦。我
2: 不知道，我就说不知道。我不觉得是一件丢脸的事情，真的不知道公正党的信心是从哪里来的。你看，公正党甚至这次的周选，他也用了自己的标志来上升，因为他很有信心。我公正党的蓝野。标志是比你西盟的标志还吸引人的，比你行动党的标志还吸引人的，所以你们两个盟党不要跟我没关系，我自己来使用我的。所以他这种盲目的信心，这个就是公正党为什么像先生刚才讲的很对，屡战屡败，屡败屡战，一直在这个巡回里面逃不出来的原因啊！因为他的盲目自大蒙蔽了自己的双眼，让他看不到问题。你看公正党到现在。是唯一一个政党认为自己没有问题的。之前的输也好，之前 I have number 失败也好，然后巫统重新上台也好，完全公正党没有问题。你看公正党没有做出任何的改变，也没有人出来负责。呃，领导层有人出来说哦，谢罪这样子的情况，他们都把问题全部都推于外部标志的问题、选委会的问题、疫情的问题、选民不能回来的问题等等等等，但是就不会检讨。自己真正的问题，这也是为何他一直在沉沦的原因哦。如此的盲目自大，最后受害的肯定是自己
1: 。好吧，那稍回来呢，我们继续了解呢关于行动党现在的近况，因为我们看到呢刘振东上阵了，这柏林的周逸席，那原本呢他只是领军嘛，后来呢需要披甲上阵，到底这个情况又是怎么样呢？稍回来，我们再聊。守着 melody 走散，摇一 c。嗱，我哋早晨有意思，你好，我系 B B 人安慧欣。
0: 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然咧就聚焦喺呢一个游法嘅周选哈。咁啊、嗯，依然咧请嚟就系时事评论员洪祥律,律师咧同你分析一下嘅。诶、啊，洪律师，我们再看看这个游法周旋当中，哈、啊，就是这个刘振东哈、啊，原本呢就说是领军而已的嘛，可是为什么到最后他要亲自的披甲上阵呢？是不是因为他上阵的话胜算会大吗？还是他的这样子的上阵是为了要平息一下们派系之间的纷争呢？嗯其
2: 实刘振东很早就说哦，他是不想亲自下场的，他只是要做统筹，然后呃做一个领头人的地位，他自己不要下场打仗哦。为什么？其实刘振东如果参与这次的周选，不管他最后是赢还是输，他所得到的结果都是输的，他受到的损害肯定比利益大。为什么？因为这次行动党有内讧，我们前几个星期也有谈嘛，这个内讧闹得沸沸扬扬。其实各方的压力都是集中在刘振东哦，当前。派。想要撤换掉这些跟他不同派系的议员，口碑好的议员，大家都把矛头指向刘振东，是你不能容忍，是你排挤他们，所以他受的压力是最庞大的。那他这样子出来选举，肯定会有很多不满的票倾注在他身上。当然，我们不能断言一定是刘振东在作梗，因为真正选候选人的其实是行动党的中央五人小组：林吉祥、林冠英、郭炳兴、陈国伟，还有古拉这五个人才有决定权。呃，中。主席是没有委派的权利，他只有建议的权利。好，所以我们不敢断言真的是刘振东从中作梗，但是不管是不是他，所有人的愤怒都会倾注在他身上，所以他一上阵。就等于有一个标靶在那里，别人自然就肯定会对着他射箭，这是第一点。第二点，即便刘振东自己亲自上阵哦，而且上阵一个2018年行动党赢下多数票蛮高的选区就是柏林。柏林选区在呃行动党赢下的14个席位里面是多数票第二高的席位啊， 1 9 5 0 0多票，只排在 s c o o u d a y 之后。所以刘振东他上阵这个选区百分之两百，我可以斩钉截铁的说，他所获得的多数票肯定不会比二零一八年高，因为二零一八年你是团结一致才拿到这么好的成绩呀、啊。你现在在上阵，你已经处于一个分裂的情况，而且你还是处于一个靶支的情况，你的多数票肯定下滑。而你作为周主席，你作为行动党的大脑、行动党的军师，亲自上阵，表现还比一个你说他。不好，应该被撤换的议员差，想一下，你一定会受到很大的抨击。第三点也对刘振东的形象不好，你叫人去打危险区，你叫陈红兵去打拉美市，他的理由是大将。要守边缘区，你口碑好，服务好，你出名就要去打危险区嘛。那在柔佛，你说名气最大的人，权力最大的人就是你刘振东嘛、啊，在行动党里面，你结果却去打柏林这个多数票第二高的选区，这个在道理上就说不过去了嘛。第四点，他上阵这个选区，当然赢下的机会是蛮大的。州选区是一个很需要服务的选区啊，你要去看沟渠问题、选民的垃圾问题，刘振东。作为党中央的领袖，好、哦，他不只是柔佛基层的领袖，他怎样去兼顾？所以，如果行动党说，哎，你必须要顾好这个选区，那就代表他远离了中央，好、哦，所以不管他输赢，其实他上阵就注定了。他是输的那一方，这就是为什么刘振东他一直都坚持我不想要上阵，即便陆兆福已经公开喊话说我们中央是要求刘振东上阵的，刘振东接受采访，他还是说我的意愿还是倾向于领军不上阵，但是中央真的要我上阵，我没办法，我会上阵的原因就在这里。
1: 可是现在我们看回柏林的这个周易喜了，还算是一个安全区吧，至少他这一次是对国阵马华还有对于民正党这三角战当中呢，应该就可以突。为而出
2: 了，嗯，很难说。其实按照现在的情况，如果以二零一八年的情况来看，肯定是了。他赢一万九千多票，但是你要知道，这是很大的选区哦。在二零一八年，他应该有五万多位选民，但你要知道，在卢佛，其实大多数的选区都是混合区。包括柏林，即便它是城市区，但它是没有一个压倒性的种族，也不是非乌裔为主的选区，所以这样子的选区其实是有一定难度的。如果你问我，其实行动党现在的安全区哈、哦，就只剩下四五席，回到2008年的情况了，就是308海啸他们创纪录赢下四席的。那个情况，柏林本来算是属于中等选区啦，也不能说它是危险区。不干拿纳不过呃这些选区比较是边缘区，还有永贝是边缘区。柏林属于中等选区，但是它有这个争议存在，个人的争议跟派系的争议，肯定也会影响了一些选民的支持欲望哦。所以我认为刘振东应该会低空飞过吧，还是会胜出这个选区，但是低空飞过。如果刘振东在这个选区输掉哦，行动党很可能最后就只剩下。三席四席而已，我我认为他应该可以拿五到八席啦，所以应该还是能够手下，但是以非常难看的姿态来手下，这个也会影响刘振东的征途，尤其是楼佛州。选举投票之后一个礼拜， 3月20号就是行动党全国党选。刘振东像我们刚才所说，他是中央领袖，他肯定会在这个党选参一脚，也会寻求更大的委托，去到中央中委会里面拿一个重要的职位，可以是组织秘书，可以是副秘书长或者是副主席这些职位。这次的选举也是他出战全国党选的一个风向标。如果他成绩真的不太好看，那肯定会影响他的得。票，所以刘振东被逼迫上阵，其实他自己本身就已经输了四成了。
1: 好的，那了解了各党派的这些近况之后呢？那距离下一个星期六的这个三一二的非常重要的日子就是九号周选了，我们还有最后一次，就是下个星期五的一周欧 en， 我们再关注一下，看一下这个星期有什么大的变动。那我们再请洪律师上来讲哈，谢
2: 谢你，洪律师，谢谢。